0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado, dia 27 de junho de 2020, eu acho que é. Eu sou o Alexandre Segreste e este é o podcast. -o. Los Angeles Give me a miracle I just want out from here. Vera Menschik no dia 26 de junho, a gente lembra que, lá no longínquo ano de 1944, 1944, a maior jogadora de xadrez do mundo perdeu a vida por causa de uma guerra. Triste. Muito triste. Aliás, há uma controvérsia sobre a data exata. Algumas fontes em alemão apontam o dia 27 de junho como o mais correto. Você já ouviu falar de Vera Menchik. Vera foi a primeira campeã mundial oficial de xadrez. Mas não foi apenas isso. Não foi somente isso. Vera foi, de certa forma, a primeira Judite Polgar. Repara que essa não é uma comparação, digamos lá, muito boa. Mas eu acredito que seja uma boa forma, resumida, bem resumida, de enfatizar o quanto Vera Menchik era forte. Vera, nascida em Moscou, era filha de tcheco com inglesa. A irmã, Olga, também jogou xadrez. Jogou, inclusive, muito bem. Mas não tão bem quanto Vera. Vera era um fenômeno. E quem diz isso, quem disse isso, não sou eu. Vejamos. Em 1928, pela primeira vez na história, uma mulher participou de um torneio de mestres de xadrez. Foi no torneio de Scarborough, Reino Unido. Logo na primeira rodada, Vera Menschik derrotou ninguém menos que Fred Frederick Yates. A categórica vitória teria levado o então campeão mundial, Alekhine, você já sabe, é o Alekhine, a afirmar o seguinte, abre aspas, Vera é sem dúvida um fenômeno. Sua vitória sobre Yates na primeira rodada do torneio vai entrar para a história. Fecha aspas. Falando em história, falando um pouco mais em história, uma muito curiosa e que faz parte da antologia de causos, não só do xadrez, diga-se de passagem, aqueles que provam e comprovam que não é muito aconselhável falar sobre a capacidade de outra pessoa, colocar em dúvida a habilidade de alguém principalmente antes de enfrentar essa pessoa. Foi o seguinte. Vera havia sido convidada em 1929 para jogar um torneio em Carlsbad. O mestre Albert Baker, querendo fazer pouco da jogadora, sugeriu a criação do Clube Vera Menschik. Aquele que fosse derrotado pela russa, tcheca, inglesa, britânica. Bom, aquele que fosse derrotado por Vera entraria automaticamente neste clube. Adivinha só quem foi a primeira vítima, o primeiro membro do clube? O próprio Albert Baker. Selbstverständlich. Digo, evidentemente. Vera Menschik derrotou diversos, muitos, muitos jogadores famosos. Zemes, Mises, Sultan Ken e, veja só, Max Avey. No torneio de Hemsgate, ainda em 1929, Vera Menchik dividiu o vice-campeonato com o lendário Akiba Rubinstein, ficando apenas atrás de capa blanca. Vou ver se eu consigo deixar, lá nas notas deste episódio, a bela vitória de Menchik contra uma de suas desafiantes ao título, a alemã Sonia Graf. Eu deixo lá um link e aí você visualiza a partida. Combinado? E, infelizmente, a jogadora nos deixou quando tinha apenas 38 anos de idade. Morreu campeão mundial. Decididamente, uma pena. Mas e aí? Quem você acha que jogou mais? Vera Menschik ou Judith Polgar? Judith Polgar? Justifique a sua resposta ou não? <risos> Fãs do Gelfand. Pois é, não são muitos, não são tantos. Vamos tentar aumentar o número de fãs do grande mestre israelense Boris Gelfand? Por exemplo, você já viu o filme de Boris Gelfand? Claro, claro, não é no estilo Velozes e Furiosos. Nem mesmo Boria é retratado como um Tony Stark do xadrez. Nada disso. É um documentário, é bem legal. Documentário sobre uma pessoa de muito talento mas que precisou lá ralar parmesão congelado para conquistar alguma coisa na vida. O nome do filme, do documentário, é Álbum 61 e faz referência aos álbuns fotográficos que Israel Gelfand, pai de Boris, foi montando ao longo dos anos. Veja lá, dá uma olhada lá, vale muito a pena. Uma outra coisa antes de fechar. O super Felipe Júlio Machado, abração, me lembrou daquelas acrobacias que o Galifant faz com o peão durante as partidas. Você já viu isso? Um xadrez bem brasileiro. Eu falei anteontem com o Flávio Novaes. Grande Flávio, educadíssimo. É sempre uma satisfação conversar contigo, Flávio. Abração! Então, o Flávio faz parte do time da novíssima revista, que se chama Xadrez Bem Brasileiro. É uma revista digital, então você vai receber os arquivos em PDF, em PGN, tem também uns vídeos. Bom, segundo eu fui informado. No time fixo de Xadrez Bem Brasileiro estão Everaldo Matsura, grande mestre. Roberto Teles, referência total na arbitragem. Tem o Flávio Novaes também, claro. E, além dele, o André Basso, Douglas Gen e Thaisa Bordinhon. Além daqueles assuntos esperados, tática, arbitragem, análise de partidas, a revista vai trazer crônicas, entrevistas e artigos sobre psicologia. Imperdível, né? O preço? R$14,90. Mais barato do que três coxinhas? Mais barato do que um x -tudo? Ou uma marmita tamanho G? Ou um Shop Guinness? Bom, acredito que você já entendeu o meu ponto. E, como disse o Luciano Giusti, só o artigo do Matsura já vale mais do que esses R$14,90. Esse preço é só até dia 30 de junho, então corre lá. E compra duas. Uma fica para você e a outra você presenteia a alguma pessoa querida. Importante. O link para comprar a revista Xadrez bem brasileiro leva você até o site Hotmart. Caso você tenha algum problema, qualquer problema, pode entrar em contato aqui comigo. Eu faço a ponte, eu faço a sua mensagem chegar até o pessoal da revista. Felipe L. Tube. Simplesmente sensacional o canal do grande mestre Felipe Odebes no YouTube. Não, o nome do canal não é Felipe L. Tube. O nome é Xadrez Online. A parte que eu mais gosto no canal é a das entrevistas, que são sensacionais. Eu ainda não vi todas, mas já teve entrevista que eu achei tão boa que eu acabei vendo mais que uma vez. Uma dessas é com o incomparável Eduardo Limpe, Mestre Internacional. Confere lá, por exemplo, a história do cinema com um amigo e depois você me diz se isso não é fantástico. E tem mais, tem mais, muito mais. A entrevista inteira, a entrevista toda é imperdível. O grande Mestre Felipe Eldebes costuma fazer o seguinte... Antes de publicar a entrevista com esses destacados jogadores, tem um vídeo prévio, ele publica antes desse vídeo, no qual o Felipe o convidado, cadê as convidadas, maestro, analisam o chamado lance da vida. E eu, claro, fico aqui só no aguardo da análise do lance da vida do Ivan Chuk. Ok, o personagem original era outro, mas... para evitar aborrecimentos, vamos manter o Chuk. Já tá bom além de uma mega entrevista com Asgard. Deixo aqui um desafio para você. Qual ou quais vai que você encontra um e para ali no primeiro, né? Qual dos entrevistados não colocou Estratégia Moderna do Parman na lista de prediletos? Mas, ó, não deixa de ver, não deixa de acessar o canal. Antes de terminar, eu vou fazer uma citação do Eduardo Limpe. Citação, claro, extraída da entrevista. Abre aspas. A arte é uma coisa um pouco perigosa do ponto de vista financeiro. Fecha aspas. Felipe Debes é um show e, felizmente, agora ele está lá para todo mundo ver. Não perca. What a Aquele, Aquele... abraço. Abraços, 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 abraços. abraços ao pessoal que comentou sobre o cast de anteontem. Aos que elogiaram, saiba que eu não mereço, mas agradeço. Abraço especial ao Marius Van Rimsdyk. Eu desconfio que Marius já ouviu mais episódios do podcast do que eu mesmo. Abração, Marius. Gostaria também de enviar aqui os meus parabéns ao Iago Pirola. Feliz aniversário, garoto. Tá na hora de você aprender xadrez, hein? Eu sou o Alexandre sigriste e este foi o Podcast. Eu volto. Mas, ó, oh, pode esquecer. Amanhã não vai ter podcast novo. Domingo, pô. Até semana que vem, pessoal. Talvez. Até mais. <música>